0: 打造你的个人品牌，说出你的故事，秀出你自己，不需要抛头露面。如果有人说你声音很好听，那你就来对地方啦！听说喜欢这个播主的节目的帅哥美女们都变得有钱了。您现在收听的节目是《iPodcast 人人是播主》第十二集。Hello， 大家好，我是你的主播 Lily。今天呢，我们要来讲到这个新手 Podcaster 的这个十个大的误区。那这边呢，我也要跟大家就是分享我最近发生什么事情呢？我现在人已经到了台中，我刚刚七月二十一号跟七月二十二号已经办完了高雄跟台北的讲座，总共呢见到了三十个对这个 Podcast。的制作呢，非常有兴趣的朋友们，没想到高雄场还来了两个外国人，所以当场呢，我还用这个中英文就是互换的，就是回答大家的问题，感觉非常的国际化，觉得非常的有意思。那在台北呢，也遇到了一群非常有正能量的、非常有梦想的一群年轻人，所以我非常的开心。那现在我就是到了台中，因为接下来五个礼拜呢，在台中有非常多有关 podcast 的聚会，还有会在在这边开始举办，呃，就是讲座，还有工作坊。那就是稍微跟大家讲一下这个日期好了， 8月13号我会在 Monospace 会举办一个就是公开的讲座，呃，打造你的这个品牌赚钱播客。那在八月二十九号的时候，我会在这个 Monospace 举办这个一日的工作坊现场呢，打造你这个赚钱的品牌播客。那八月三十号的话，就是在这个台北；那 Doshion 的话是在九月十三号。哦，大家可以就是在我的这个 iPodcast TW 的这个粉丝专业上面呢，看到这个报名的资讯。那今天呢要讲的这个话题非常的重要，我希望就是现在大家如果想要做这个 podcast 的话呢，就不要犯类似以下的这几个错误。第一个呢，就是认为这个 podcast 一定要有这个完美的设备才可以开始录哦。那我不知道说大家现在在听我这一个就是设备的录音呢，感觉怎么样呢？呃，我现在用的是 iPhone 十一，然后是在这个，我现在人是在台中的这个 Crossover 共生公寓。哦、呃，那我住的是一个下铺的一个这样子的空间，然后我的现在面前还有一个电风扇，然后呢，我的室友在这个房间里面在走路。我不知道说大家有没有听到这些声音？其实呢，因为我的主主角的设定就是在听我播客的设定，我就是希望我的就是听众他不会介意这样子的环境声音哦，因为我是一个在旅行在环游世界的 podcaster， 对吧？所以呢，并不是说你的这个工具一定要非常非常完美才可以就是去录制。我常常都会被问到说，哦，录播客需要什么样的麦克风？我说你的手机就已经很好录了。呃，而且就是在你刚开始还没有赚钱的时候，我都不建议你去投资，就是太多的钱在麦克风上面。因为呢，其实我认为一个就是节目的内容还是比较重要。那就是如果之后呢，真的你开始赚钱了，或者是录得非常有兴趣，你再来去投资，呃，这样的工具会比较适当。所以我不认为一定要好的设备。第二个呢，就是我觉得，就是很多的 podcaster 在这个录这 pa podcast 的时候呢，他们没有收集到反馈，然后或许或许也会感觉到他们的收听率一直很低。那这个也是一个非常大误区，因为你没有收集反馈的话，你就不知道你哪一个部分讲得比较好，哪一集你可以继续的，就是去呃深入的再去聊里面的内容。那一个没有人收听的 podcast， 除非你就是一直非常的坚持继续播出，产出呃价值，而且行销在对的地方呢，不然就其实是挺浪费的。所以呢，我认为一开始的时候呢，最好是可以组织一个十到二十人的智囊团，然后帮你收听这个 podcast。给你一个比较好的反馈，让你继续的可以去，呃，就是让你的播客呢，这个 podcast 更进步。第三个呢，就是不知道自己的播客要解决什么问题，特别是我们现在看到很多的，就是像是聊天类的。哦，这种 podcast 不能说它不好，就是它的聊天内容可能没有针对一个他想要解解决问题的方式，甚至他连收尾的时候他都不知道要怎么样就是收尾。那这样子的 podcast 就是沦为就是聊天，它可以说是一种纪念吧。我就觉得比较可惜。其实我们每个人都可以用自己的经验跟故事解决一些很多可能我们的这个。呃，一些新生的问题啊，啊、哦，或者是说一些社会的问题啊，或者是说一直你觉得比较想要解决的一些个人的问题啊，这样子的播客呢，会带来很多的价值哦，所以呢，这个。会导致最后你会觉得没有话题聊了，或者是说觉得说这样的闲聊好像也没有人什么人在收听的时候，所以就会觉得蛮可惜，也会坚持不下去。第四个呢，就是有很多的 podcaster 他花的太多时间在剪辑，甚至呢还会加背景音乐或者是加上很多的特效，这个也是一开始的时候呢不需要做的事情。如果说你真的想要做一个就是声音，就是有特效、有背景音乐的这些播客，我会认为还是花钱请专业的人来做，因为你可能不知道自己在做什么，而且你会花很多时间在上面，而且呢，嗯、呃，其实很多的听众他们都反映。不喜欢听有背景音乐的播客，也不喜欢听一些特效的声音，因为有时候会跟声音自己的那个就是 podcaster 他的独白的声音啊，或访谈的声音可能会非常的突兀，所以他们也会觉得耳朵很不舒服，会感觉很吵。所以呢，这就是新手 podcaster。如果说你没有自己一个专业的经验，你也不懂得这个 s o u n engineering， 就是一个声音的这个工程的话呢，建议不要自己去做这些特效。而且呢，你花太多时间。如果你的一集播客需要五到六个小时才能产出一集三十分钟的播客的话，我觉得这样子的话，你很难会持续的去创作。第五个就是。呃，一个 podcaster， 如果他没有坚持去播他的播客的话，他也不配叫 podcaster， 因为呢，就是等于说他是兼职的或业余的，他把这个 podcaster， 呃，这个 podcast， 这个这样子的工作呢，或者是这样子的一个创作的方式呢，是把它当做是一种就是嗯一个 side project， 就是一个不是很重要的事情，所以呢，这个也是。呃，不是太好的。如果说你说要每周更新，结果呢，你最后可能更新了两集，或者是你一个月更新一次，这个也会导致别人会有一个比较不好的印象，认为你不坚持，所以也不会重视你的播客，那也很可能就会被取关了。好，第六个就是。嗯，就是固定的时间没有固定，就是固定要播出的时间却没有固,固定哦、啊。就像我上一个讲的，就是它会沦落到没有坚持。另外一个就是它很难会被推被推荐，因为其实很多的平台他们都有自己的一个试算试算的方式。其实 iTunes 它有一个自己的试算方式。它如果在你就是播出的，就是正式开播的前八周，其实是一个非常关键的时刻。如果你的每一周的更新的频率啊，或者是每个月的频率呢，都非常的正常，然后呢有一个韵律，然后甚至就是在这一段时间呢，你的下载率也比较高的话，你是很容易会被推荐到这个 New and n o t w o r t h y 所以呢，这一个部分呢，就是大家也要注意一下。如果你希望可以就是到封面，或者是到被推荐的这个推荐页的话呢，你的更新的这个频率呢，一定要固定下来。好的，接下来呢，就是没有要求评价。其实我们在这个所有的播客平台里面，我们会发发现这个 Apple Podcast， 呃，跟那个 Spotify 还是最大的两个收听的一个平台。那所以这个部分的话，大家一定要知道说，呃，你们就是这个一个 podcast 上面的评价其实非常重要。那 Apple Podcast 上面，你可以就是去要求你的朋友去给你一些些评价，打打星啊，或者是要求你的听众或粉丝啊，他每次跟你接触的时候，你就可以贴一下你的 i, Apple Podcast。的链接，请他去帮你写一个正面的评价。那其实很多人他在选择新的播客收听的时候，他会注重这个评价。好的，那接下来就是一个呃第八点，就是你没有找出自己的盈利模式。那啊、呃，这个就讲到很多的。呃，人他在做博客的时候，可能会觉得他是佛心经营，没有赚钱也没有关系。但是呢，其实呃，我在这个中国大陆，呃，常常会听到这样子一句话，他说一个不赚钱的这个事情呢，它就是一个耍流氓的行为。<笑>我不知道大家有没有听过这样子的话语。其实我觉得你，你你如果付出了时间跟投资的心力啊。那你就要去想想你要有什么样子的回报。那如果说只是品牌曝光的话，我觉得可以再用力一点，然后可以就是让你的播客开始盈利。那开始盈利之后，你就可以拿到这个赚钱赚的钱呢，继续投资你的设备啊，或投资一些就是行销方面的事情哦，甚至就是说你的生活形态也可以就是因为播,播客越来越好，你的听众呢也会在节目里面听到，也会非常的开心。所以呢，我觉得这个在，呃，在要求这个盈利部分的话呢，我觉得大家可以想一下，到底是你是要做一个就是跟兴趣有关的 podcast， 还是就是只是，呃，不是，你是只是想要做一个跟兴趣有关的，还是说你希望可以成为一个专业的 podcaster？ 好的，那专业的 podcaster 就是说你的投入啊，必须要有成果，要有这个回报。再来就是第九个，然后有一些 podcast podcaster 呢，他是盲目跟风哦，就是说，哎，现在大家都喜欢听这个访谈，他就去做访谈，或者是说，他就会觉得说要做的就是，呃，要像向。对方那样子的水准啊，或者是说常常会听到其他 podcaster， 哦，他会在节目说他是怎么样经营他的频道的时候，就会觉得说，嗯、呃，那我也要像他那样经营，或者是说他买了哪一个麦克风，那我也要买他那个麦克风。我觉得这个就是盲目跟风。其实有一个非常重要的事情，就是你要懂得做自己。嗯，第十个呢，就是要求完美。这个要求完美的也是就是非常大的误区。但一旦你要求完美呢，第一个就是你可能会延误你去发行这个 podcast 的时间。<笑>对啊，那其实我觉得这个要成为一个专业的 podcaster， 你都要有练习的这个过程。呃，你第一集跟你第一百集的节目呢，可能品质上面会差得非常多。你越慢开始呢，就会越慢去达成你那个目标啊。所以呢，就是不要去追求完美，我们宁可去记录一个就是我们成长的过程。那就是如果你太完美的话，可能你这个播客会永远都播不出来。<笑>好的，那就是如果大家呢要就是去勇敢的，或者是去非常大方的去接受自己的不完美，然后跟我一起制作一个播客的话呢，那我觉得你可以参考一下我的这个一日工作坊，在这个。八月跟九月的一日工作坊一定要来报名参加咯。好的，那这边呢，我想要回答一个网友问题，就是呢，在就是 iTune s 上面你会发现，就是我的每一集的 Outro， 其实我会要求大家给我就是写评论，在这个 Apple Podcast 上面。呃，今天呢，我看到这个非洲面具啊、呃，非洲面具他在 Apple Podcast 给我这样的一个留言，他也留了一个问题。啊、嗯，他说感谢分享，给了一个五颗星的评价。他说优质节目赞，请问丽丽在设定节目内容的时候，有没有一些需要注意的地方？例如讲到文化差异，还有跟政治相关的，要小心点，还是比较随心所欲的说出自己心里的话就好呢？谢谢。好的，在设定节目内容的时候，有没有需要一些注意的地方？其实这个是在开播的时候就已经要设定好，说我的理想听众是谁，就是说这个人我要解决他的什么样子的问题。所以呢，就是基本上我的播客呢，我会就是去思考，哦，比如说像我的节目设定的理想听众，他的名字叫 Amy， 他今年三十七岁，然后呢，他就是刚开始在学英语。还非常的喜欢旅行，想要知道怎么样可以一边旅行一边赚钱，所以我每次在设计节目的时候，我就会想说 ，Amy 会不会喜欢听这样子的节目内容？所以呢，这就是需要注意的地方。甚至就是说，当你在觉得比较彷徨、比较迷失，不知道你的节目要播什么的时候，你就想一想 ，Amy 她要听什么。好的，接下来就是。非洲面具，他这边讲到文化差异跟政治相关的，要不要小心点？还是随心说出自己的心里话就好？这边呢，我还是会比较建议，就是做自己，好自在，想要说什么的时候就说什么，但是要取得一些平衡点，因为有时候我会发现，就是说，当我们说出心里的话的时候，我的听众其实有时候有些人他会不小心被我。受伤，我这边举两个例子好了。其中有一个例子就是我这个听众，呃，就是有一次我就是讲到说大家很喜欢问我这个翻译的问题，然后其实我。就是翻译的问题，我看的非常的烦。就是我希望大家呢，就是翻译的话，可以直接就是去就是 Google 啊，或者是百度上面翻译就可以，不要来问我，因为我会觉得有一点就是浪费我的时间。就有一个听众，他就真的很听到了，然后他觉得有一点受伤。他就写信告诉我说：“嗯、欸，丽丽，请你不要这样子讲好吗？就是你讲这样子的话，其实让我觉得有点受伤。就是我会觉得说，其实我是问你，就是因为觉得你比较专业，哦，你会有比较好的回答。那我就觉得说，嗯，好像真的也不能就是讲的太那个。”太严厉，但是我当下就是比较直接，因为我会觉得说这个是我的节目，我还是希望大家可以理解，就是说为什么我不会去回答你们翻译的问题，是因为我真的觉得我很不喜欢受到翻译的问题，因为对我来讲就是浪费我的时间。可是我当我这样子讲的时候，的确会有人蛮伤心，所以我就是在那一个评价上面呢，我有就是去回复他，就是说希望就是说有一个就是可以互相沟通交流的机会。当我这样子。讲的时候，我不是要故意去刺伤你，而是我是希望说,说大家可以彼此就是理解一下，然后也互相包容吧。然后，其实我觉得在这个过程中，我觉得也可以是学习包容的一个机会。然、哦、后就是说，嗯，我有没有包容我这样子的听众？就是说，也可以就是可以了解到说，哦，原来他们真的就是想要图个方便，或者是真的认为我比较专业。啊、哦，其实我打打哈哈也就算了，哦，不要那么在意这样子。好的，再来第二个状况就是有一次，因为我的这个播客我做的比较早，我是在六年前的时候做，那个时候我呃托管的这个平台就是喜马拉雅，那大家知道喜马拉雅是中国大陆的这一个平台，那我知道我不知道大家有没有在这个中国大陆工作过，那其实在中国大陆工作的时候呢，他们真的都会认为台湾就是他们的一部分，然后都会讲说什么要什么祖国之类的。东西这样子，然后其实因为我在那边工作太久，然后呢，渐渐的我就有一点比较不想要去触碰那个政治那个部分，因为讲起来就是很容易会被会被吐槽，或者是会有机会会吵架这样子。然后我就是很不喜欢碰这样子的事情，所以我都会尽量去避免。但是有一次呢，我在节目就是在聊天的时候，我就讲到说。呃，这个我讲话可能会有一点点台湾国语，那这样子的话，其实，在台湾人的这个耳朵里面听才是没有问题。台湾国语讲的就是有台湾腔的这个这个中文，对吧？那国语就是中文的意思。可是我在大陆的听众，他们一听到这样子的话，哦、呃，竟然我那一集节目就被拉下来，就是因为他认为我在。我在倡导这个台湾独立的这个事情，啊、嗯，那当然这个跟我的政治这个偏见有没有，这个我不想要去谈，呃、嗯，因为我真的觉得就是不想要去碰这个部分。但是就有些人他耳朵是非常敏感的，他就会讲说什么台湾国，什么台湾国，就是这样讲。然后我想说，我不想要讲这方面的事情，所以我那个节目就被拉下架，所以是有一个这样子的部分。那我基本上我是觉得，在台湾的平台上面的话，呃，现在看到还很多，就是会讲性啊、讲性爱的部分啊，或者是说就是讲话就是比较多干话的这些节目啊，都还生存得很好的话，其实我觉得目前的管制其实是比较少。那在大陆的平台的话，可能就会有这方面的。就是困扰吧，我是这样觉得。但是我还是会鼓励说，大家尽量做自己。那每一个就是你的节目啊，就是基本上你的那个录音档的这个存档，就是保留好。那如果万一你被下架，是因为就是里面有用了一些不正当的词眼，但是你的节目在制作的时候其实是非常辛苦的，对吧？那你就是到时候再回去那个录音档，把那个就是敏感字眼再拿掉，再重新上。家就好啦，所以这样子不就都就是可以取悦到大家？但是我觉得，就是说，现在如果没有什么样子的太大问题的话，我觉得你可以去表达自己的个人意见，然后可以就是提高大家对这个方面的，比如说像文化差异方面的一些重视，哦、嗯，然后跟这个理解的话，我觉得。这个播客还是有尽到他的社会责任。好的，那我不知道说大家呃听完这个节目有没有什么样子的问题呢？现在我在 First Story 上面呢，就是有提供一个语音信箱，大家也可以就是把自己的问题呢，如果你是用 First Story 的这个这个 APP 收听我的 Podcast 的话<音> ，iPodcast 人人是播主的话呢，你就是可以。就是在上面呢，直接就使用语音倾向，然后录音你的问题给我。然后呢，现在他们也有一个就是邀请码，就是说如果你有兴趣呢，也录制一个自己的博客的话呢，也用 Lily 的这个邀请码，好像就是我们。双方都可以获得他的赞助的启动基金吧，就五十块台币，我觉得也是蛮不错的哈、哦。所以我的这个邀请码呢，我会复制在今天的这个文本里面。如果大家也想要就是自己开始练习制作自己的播客，但是如果你还是想要更专业的，知道你的播客怎么样子去赚钱，怎么去营销，怎么样帮助你打造你的个人品牌呢，还是建议啊、呃、你来参加我的讲座哦，甚至是。一日的工作坊，谢谢你的收听。现在就到我们的脸书 at i podcast tw 上预约一个免费的十五分钟播客策略通话吧，或者在 iTunes 上面给我们留下一个五星的评价，我会在节目中念出来。下次我们在空中和你见面。Have a wonderful day.